0: Vamos poco a poco avanzando en este itinerario misionero. Os recuerdo, primero, hacer que las personas tengan una relación con Dios, una relación personal, es decir, una oración personal. No les hablamos todavía de la misa, no les hablamos aún de determinadas exigencias morales, relación personal. Con nuestro testimonio, con nuestros propios ejemplos, para estimularles a que tengan esa relación, a que tengan esa vida de oración, acompañándoles, por ejemplo, haciendo con ellos una novena si tienen un problema, visitando un santuario, acompañándoles para que logren tener una relación con alguna frecuencia. E introducir ya, en ese tipo de persona alejada, introducir el primer eslabón, el primer escalón moral, no hagas el mal, que no te gustaría que te hicieran a ti, alejados, o adolescentes, que es eh, en este momento un sector alejado, aunque tengan que practicar muchas veces porque los padres se lo piden. Cuando hemos logrado esto, cuando ya esa persona tiene una relación con Dios, tiene una experiencia de Dios, en ese momento tenemos que presentarle el camino de la virtud como un camino conveniente y bueno para él. ¿Por qué hay que insistir en esto? Porque este tipo de persona que tiene una relación con Dios, que no solo tiene fe, sino que reza alguna vez, que ha hecho una experiencia de que Dios le ha ayudado alguna vez, o que creen que Dios le puede ayudar, ese tipo de persona se encuentra con una dificultad. Piensa que la moral le va a amargar la vida. Piensa que el ir a misa es algo pesadísimo, que no sirve para nada. Entonces, bueno, pues hay que... El paso siguiente es ayudar a esa persona a que entienda que la ética, la moral, la vida virtuosa, eh, o la vida de santidad, es algo bueno para él. Eh. Y, y esta mañana os decía los argumentos que hay que intentar emplear. Si tú, haces, si tú no haces el mal, que fue la capa anterior, no te harán el mal. Eh. Si tú das patadas, te darán patadas. Eh, si tú haces el bien Te harán el bien Si no haces el mal No te harán el mal Si haces el bien Te harán el bien Por tanto Hacer el bien Es bueno para ti Del mismo modo Que no hacer el mal Es bueno para ti Hacer el bien Es bueno para ti La vida virtuosa eh, Es bueno para ti Ser bueno Es bueno Lo mismo que ser malo Es malo No desde la perspectiva ética eh, Sino desde la perspectiva práctica ser malo es malo porque el que va por la vida dando patadas termina por recibir patadas. El que siembra vientos cosecha tempestades. Estoy dando argumentos básicos y elementales ¿eh? de andar por casa, pero que son argumentos que cualquiera puede emplear para poder tener un diálogo convincente con ese tipo de personas. Si ser malo, es malo para ti, normalmente para tus víctimas. Ser bueno es bueno para ti. Presentando la vida virtuosa desde la perspectiva de la utilidad, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Si eres bueno, si eres amable, si eres simpático, entonces vas a encontrar a tu alrededor amabilidad, que quizá no toda, quizá te vas a encontrar con personas que no te devuelven bien por bien, pero otros sí. Incluso es posible que concreces. Haz el bien. Y encontrarás el bien, del mismo modo que si haces el mal, vas a encontrar el mal. No hagas el mal, no te harán el mal, haz el bien, te harán el bien. Primera presentación de la vida virtuosa, ¿eh? la utilidad. Es bueno para ti, es bueno para ti ser bueno. ¿Cuál es el modelo? Jesucristo. Ya hemos introducido más claramente a Jesús como el referente. La imitación de Cristo. Si Cristo fuera tu consejero, ¿qué te diría que hicieras? Él es el referente, el modelo, el ejemplo a seguir. Pregúntale a él. O, oh, ¿qué haría él si estuviera en tu lugar? Esto es bueno para ti. Y, y os decía esta mañana cómo esa, esos, ese diálogo entre el sacerdote y los fieles, justo en el prefacio, nos da una luz. ¿eh? Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Y yo lo planteo poniendo en primer lugar lo de necesario y lo de salvación. Es equitativo y saludable, es saludable, es bueno para ti. Paso siguiente, la justicia. No solamente es bueno para ti, sino que es justo que lo hagas. Introducir la justicia, cuando esto se introduce, aunque la persona no lo haga, tú ya has puesto... En su interior una semilla que dará su fruto. Es decir, cuando la persona entiende que no solamente tiene que hacer las cosas porque es bueno para él, sino porque debe de hacerlas, porque es justo. Tiene que hacerlas porque es justo. Cuando lo entiende, aunque no lo haga, porque le da pereza hacerlo, le cuesta trabajo hacerlo, es un egoísta, es decir, es un inmaduro, en fin, como quieras llamarlo da igual, llegará el momento en que, en que cambiará ya tiene la semilla dentro esto es justo, esto es un acto de justicia no sé si os habéis dado cuenta pero hoy hay esas hablábamos ayer de las virtudes verticales que decía Jean y de las virtudes horizontales una de las virtudes horizontales es la justicia no se nos cae de la boca la palabra justicia esto no es justo no hay derecho todos tenemos una gran sensibilidad ante la justicia. Si tú logras que esa persona entienda que el comportamiento positivo, el comportamiento virtuoso hacia Dios y hacia el prójimo, empezando por el prójimo próximo, la familia, es un acto de justicia, eh, eh, recordad aquello que decía Arquímedes, eh, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Este es el punto de apoyo. Y ahí es donde tú tienes que hacer palanca. ¿Eh? Ahí tienes que hacer palanca porque ese es un argumento irrebatible. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el bien, porque te conviene. Primero, pero también porque es justo. Tienes el deber de hacerlo. Porque si no, tú no eres justo. Tú no eres justo para con Dios. Tú no estás siendo justo para con tu familia. No estás siendo justo. Y es como un pez pillado en una red. ¿Eh? o pillado con el anzuelo se revuelve intenta resistirse hace todo lo posible por no darte la razón pero el anzuelo ya está dentro ¿Eh? más pronto más tarde se dará cuenta y cederá a la presión lo que estás haciendo no es justo estás siendo injusto esto es un acto de injusticia a partir de ahí das el paso de forma ...fácil al agradecimiento. La plenitud de la justicia es el agradecimiento. Es decir, el agradecimiento es una consecuencia... ...de la virtud de la justicia. Es la virtud de la justicia aplicada al corazón. La virtud de la justicia puede aplicarse a muchos aspectos de la vida... ...por ejemplo, al aspecto económico o al aspecto laboral... ¿eh? ...que son los que habitualmente tratamos ¿verdad? a la propiedad privada. Bueno, en este caso... La virtud de la justicia aplicada al corazón es el agradecimiento. Eh, para mí, agradecer es la forma de ser justo con aquella persona que se ha portado bien conmigo. O con aquellas personas que se han portado bien conmigo. Bien, ya hemos introducido el agradecimiento. Hemos hecho una etapa. y digo: Primero nos acercábamos a los alejados. Después nos acercábamos a los que no son tan alejados, ¿eh? porque ya rezan, ya rezan. Y a estos les hemos acercado al agradecimiento, a través, repito, de la utilidad y de la justicia. Es justo y necesario, ¿eh? es útil y es equitativo. Bueno, ahora tengo que dar un paso más, y ahora voy a dirigir mi actividad misionera... ...a un tipo de persona que ya no es solamente aquel alejado, es un alejado que rezaba. Es una persona que rezaba y que sentía que tenía un deber de justicia para con Dios y para con el prójimo... ...y que tenía que cumplir unos mandamientos positivos, no solamente no hacer el mal, sino hacer el bien... ...porque eso era justo, además de ser bueno para él. Esta persona es una persona practicante. Esta persona es una persona... Que a lo mejor no va a misa todos los domingos, ¿eh? pero que ya practica. Ya he conseguido que entienda que tiene que hacer determinadas cosas porque es justo que lo haga. Por lo tanto, ya ahora estoy ampliando mi labor misionera. Con estos argumentos voy a hablar con personas que pues quizá van a misa, pero que son tibias. Es decir, van a misa de vez en cuando. ¿Eh? No se lo toman demasiado en serio, pero tampoco lo rechazan. ¿eh? Es ese católico practicante tibio. ¿eh? Del católico alejado al católico esporádico, ya tenemos el católico practicante tibio. A este ya le puedo decir: oye, tienes que cumplir un deber de justicia. ¿Tienes que cumplir un deber de justicia? Sí, porque es bueno para ti, como os decía al final de la meditación de esta mañana, es bueno para ti, constituye un ejemplo para cuando tú tengas que pedir ayuda a otros, si tú has sido agradecido, serán agradecidos contigo, te ayudarán, será un estímulo para aquellos que te han hecho el bien para que te lo sigan haciendo… ¿eh? y luego te ayudará a ver la parte positiva de la vida, te ayudará a ver las muchas cosas buenas que tienes. bien Con estos argumentos, repito, yo me puedo acercar a esa persona que es un católico practicante tibio, eh, incluso que va a misa los domingos, pero que tú no le pidas más. A este católico practicante tibio, o al otro que desde el alejado le hemos llevado aquí, eh, o al adolescente que va a misa a la fuerza, ¿Eh? porque le obligas a ir, bueno, a este le digo, mira, eh, por justicia es muy importante que entiendas que tienes que hacer las cosas que a ti te gustaría que te hicieran, es decir, estás hablando continuamente de que no son agradecidos contigo, de que un amigo se ha portado muy mal después de lo que tú has hecho, de que eh, esa otra persona quizá no me refiero solo a un adolescente sino eh, un adulto esa otra persona no respondió a los favores que tú le hiciste eres sensible a los efectos de la ingratitud o dicho de otra forma eres sensible en carne propia a los efectos de la injusticia bien, pues entonces tú que eres sensible a la ingratitud y a la injusticia tú tienes que preguntarte ¿Qué estás haciendo? Te quejas de cómo se portan contigo. Es hora de que te preguntes cómo te portas tú. Deja de preguntarte, como decía Kennedy, ¿eh? deja de preguntarte qué puede hacer tu país por ti. Y empieza a preguntarte qué puedes hacer tú por tu país. Deja de quejarte de... ...lo malos que son contigo los demás... lo ingratos, los injustos... ...que son contigo... ...y empieza a preguntarte... ...¿cómo eres tú con los demás? Y ahí es... ...estamos ya trabajando ampliamente... ...el tema del agradecimiento... ¿eh? Como, ...como un elemento esencial... ...de nuestra misión... ...misioneros del agradecimiento... ...y ahí es donde tienes que empezar... ...a plantear... ...a, a esa persona... ...hacia quién hay que ser agradecido hacia quién hay que ser justo lógicamente hay unas, unos agradecimientos prioritarios más importantes yo he seleccionado cinco ¿eh? y estos aún así incluso por orden, ¿eh? por orden de importancia pero creo que lo fundamental es que logremos conducir paso a paso a esta persona a que entienda que tiene el deber de agradecer o el deber de ser justo, que le conviene y que tiene la obligación de hacerlo. Y que si no lo hace, justifica y da la razón a quien lo hace mal con él. Si tú no eres agradecido, no te quejes. Si tú no eres justo, no te quejes. Si son injustos contigo, si son ingratos contigo, te lo has ganado a pulso. Porque si tú no eres agradecido, tú no eres justo... Estás justificando que te hagan a ti daño y que no sean justos contigo y que no sean agradecidos contigo. Así que, si te quejas y te parece mal lo que te han hecho a ti, no lo repitas tú, haciendo eso mismo con otros. Tienes el deber de ser agradecido. ¿Hacia quién? Cinco personas o instituciones, por orden, por orden de importancia. Hay más, ¿eh? pero vamos a trabajar con estos cinco. Dios, familia, segundo lugar importantísimo. ¿eh? En tercer lugar, la iglesia, que es la familia espiritual. ¿eh? Cuarto lugar, los amigos. Y último punto de estos cinco, digo, hay más, la patria. Dios, familia, iglesia, amigos, patria. Y vamos a desarrollar ante esta persona por qué tiene que ser agradecido. ¿Qué deuda tiene? Es muy importante que lo sepamos. Es decir, que sepamos decirle a esta persona, a tu hijo, que sepas decirle por qué tiene que ser agradecido con la iglesia. A este que es creyente y que te dice yo creo en Dios, yo rezo y que es verdad, pero yo no voy a misa nunca. ¿Por qué tiene que ir a misa? porque tiene que ser agradecido con Dios y una parte del agradecimiento con Dios tiene que ser el cumplimiento del precepto dominical, por ejemplo ¿Eh? veremos en la siguiente meditación la primera de mañana cómo ser agradecido pero ahora con quién tengo que ser agradecido y por qué tengo una deuda de agradecimiento con cada una de estas personas o instituciones por supuesto es imposible desarrollar ...motivos de agradecimiento que pertenecen a la esfera íntima... ...a la esfera personal de cada uno... ...pero sí al menos algunas cosas generales... ...sobre cada uno de estos puntos. ¿Por qué tengo que ser justo y agradecido para con Dios? Creo que hay una serie de motivos generales que podemos decir... ...estamos hablando ya a un creyente que tiene una experiencia de Dios... ...que ha ido, que ha rezado... ...que Dios le ha ayudado... ...que Dios le ha confortado... ...que Dios le ha consolado... ...que sabe que Dios le puede ayudar... ...y que le dices... ...hombre... ...a ti no te gustaría verdad que te trataran así... ...no, no trates tú así... ...a Dios... ...¿qué te ha dado Dios? ...y yo empiezo por decir... ...Dios me ha dado la vida... A ver, un no creyente me dirá... estoy soy fruto de... ...de la casualidad, del azar... Y bueno, estoy hablando a un creyente... ...Dios me ha dado la vida... ...hay que decírselo... ...Dios te ha dado la vida... Dios te ha dado la salud que tienes o la que tuviste porque ya estás enfermo porque ya tienes una cierta edad bueno, pero la tuviste Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado la salud Dios te ha dado las oportunidades tantas, si no te las hubiera dado Él no las tendrías todo lo hemos recibido de Dios Dios te ha dado la familia Dios por encima de cualquier otra cosa se ha hecho hombre por ti ha derramado su sangre por ti, ha muerto por ti, ha sufrido por ti, ha resucitado por ti. Dios te abre la vida eterna. Dios te da la esperanza de saber que cuando llegue la hora de tu muerte no es el final, sino que hay una vida después de la vida y que hay una vida mejor después de la vida. Dios es aquel que nos sostiene en la existencia y que nos asegura la existencia cuando la existencia en esta tierra termina. Por citar algunos de los motivos de agradecimiento. Y esto tenemos que decirlo a esa persona que es creyente. Y ahora, lógicamente, estarán los motivos particulares. Que esos, pues cada uno lo sabe. En tal momento Dios te ayudó. Pediste ayuda y te ayudó directamente o a través de alguien. Solicitaste ayuda y el Señor estuvo a tu lado. Y tú lo sabes. Acuérdate de aquel caso, acuérdate de aquel momento, acuérdate de aquella etapa en tu vida, acuérdate de que en tal circunstancia todos te habían abandonado y sin embargo Dios no te abandonó. Acuérdate de eso. Tienes una deuda con Él. Estos son los motivos de agradecimiento. Segundo lugar, tu familia. Las familias son lo que son. Es decir, dentro del ámbito de la familia hay de todo y, 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 y no es fácil generalizar nosotros podemos tener en nuestra experiencia personal a pesar de, de, de que no hay nunca una familia ideal y perfecta excepto la sagrada familia verdad. pero podemos tener unas buenas experiencias familiares, nunca perfectas pero uf, lo que hay por ahí ¿eh? lo que hay por ahí entonces, este es un tema que conviene, efectivamente, personalizar mucho para no meter la pata, ¿no? Porque, ¿sí? ¿cuántas veces nos encontramos cuando decimos Dios es padre? Con que alguna persona me dice, yo nunca he conocido a mi padre. Mi padre fue un señor que, me, que dejó embarazada a mi mamá y que jamás se ocupó de mí y que nunca le conocí." ¿sí? Entonces, el modelo de Dios padre, a ver cómo lo aplicas tú a... a a ese caso concreto, verdad, es decir, que hay familias y familias, y de hecho hay familias que ni existen, que bueno, eso es otra cosa. ¿no? ¿Cómo le explicas tú que tienes que dar gracias a tu familia si eres un niño de la calle? Eh, tu familia, o si te has tenido unos padres que han abusado de ti, ¿no? o que has tenido que huir de tu casa, o que te han puesto directamente en la calle, ¿no? lo que estamos viendo, por desgracia, cada vez más. Eh, no solamente en, en, en Latinoamérica, sino cada vez más en, en, en Europa o en sitios donde antes la familia era algo muy sólido que estructuraba de una forma bastante coherente la sociedad. Esto hoy se está diluyendo, por desgracia, a pasos agigantados. Esa crisis de la familia es la crisis del mundo en el que vivimos. Aún así, tú tienes que decir, mira, en la medida en que sea, porque será en función de los casos... Tú tienes una deuda de agradecimiento con tu familia, en la medida en que sea decir, a lo mejor tienes poca deuda ¿eh? pero a lo mejor tienes mucha, probablemente en nuestros casos la deuda es grande porque vosotros estáis y sois familias no perfectas, ¿eh? pero sí familias medianamente sanas entonces si sí puedes decirle a tu hijo adolescente o a esa persona, oye Tienes una deuda de gratitud con tus padres, por lo menos con ellos, o al, al menos con tu madre, por ejemplo, a lo mejor ya no con tu padre, a lo mejor con tu madre. Tienes una deuda de agradecimiento. ¿Por qué? Mira lo que ha he hecho por ti. Te dio la vida. Eh, eh, bueno, me dio la vida, eso fue un acontecimiento físico. Es, eh, un momento, hoy en día eso ya no se puede decir, porque podía haberte matado con el aborto. Es decir... Un acontecimiento físico es algo eh, inevitable y, por lo tanto, que no tiene mérito. Hoy en día, dar la vida, es decir, aceptar que viene un hijo al mundo, ya es una opción sobre la que interviene la voluntad. Ha querido traerte al mundo, ha hecho un acto que quizá, precisamente por su circunstancia, fue tanto más meritorio, fue tanto más generoso por su parte... Porque a lo mejor en otro caso era algo natural e incluso deseado. Y eras muy bienvenido. Pero en su caso podía haberte matado, podía haberte eliminado con el aborto y no lo hizo. Y en medio de tantas dificultades, de tanta pobreza, de tanta soledad, decidió tenerte. Decidió darte la oportunidad de vivir. Por lo tanto eso es algo que tienes que agradecer. No te dio más no pudo darte más, no quiso darte más, pero te dio esto, te dio la vida, ya es algo que, que necesitabas o hubieras necesitado, o hubieras tenido derecho a más afecto, a, a más educación, a más compañía, posiblemente, posiblemente, pero te dio la vida y podía haberte matado, y, y repito, creo que esto hoy ya es algo que se puede poner encima de la mesa como un argumento a favor del agradecimiento debido a, a quién o a quienes nos han dado la vida. Es verdad que el resto del ámbito familiar se diluye cada vez más. ¿eh? Relaciones con los hermanos, o relaciones con eh, los tíos, o relaciones con los abuelos. Eh, hoy se habla de, de, de la familia monoparental, ¿eh? es decir, solo un padre debido a tantas familias rotas ¿no? bueno, y, 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 y ya se habla de la familia individual, la familia formada por una sola persona la monoparental es papá o mamá generalmente mamá e hijos monoparental, un padre, pero hay papá mamá e hijos, hoy ya se habla de la familia del, del individuo, una sola persona a esto estamos llegando a que nos es imposible la convivencia aunque deseamos la familia, no podemos convivir. Tenemos que vivir solos y únicamente hay relaciones más o menos esporádicas, más o menos afortunadas, desde el punto de vista placentero, no desde el punto de vista moral, de contactos sexuales esporádicos que evidentemente no sacian nunca lo que es la verdadera y legítima necesidad de la compañía familiar. Bueno, pero repito, al menos en el ambiente en que nos movemos, tú puedes decir, tienes una deuda con tu Familia en lo que sea. Si tu familia es una familia estructurada, una familia, como se llamaba antes, normal, ¿no? bueno, pues entonces tienes una deuda con tu papá, con tu mamá, mira lo que han hecho por ti, mira cuánto se han sacrificado, a ti te parece que no, pero piensa el día que te toque a ti. ¿eh? Tú no eres capaz de ver... Lo que representa una noche sin dormir, lo que representa un niño con fiebre que te asusta y que sales corriendo al hospital, lo que representa unas vacaciones perdidas, lo, tú, tú no eres capaz de entender esto, pero, pero seguramente que ves, ves casos en que esto sucede y te puedes hacer una idea del sacrificio que esto supuso, de lo que tuvieron que hacer para darte a ti, por ejemplo, la oportunidad de estudiar, para darte a ti la oportunidad de que fuera a un colegio privado o para darte a ti la oportunidad de que hicieras unos cursos extras en determinado país para aprender un idioma o simplemente darte la oportunidad de que, de que ellos estuvieran unidos a pesar de sus, de sus choques, se mantuvieron unidos para que tú tuvieras en casa un papá y una mamá ¿que hubiera sido mejor que no se pelearan nunca? ¿que hubiera sido mejor que fuera un idilio aquel hogar? pues sí, sinceramente pero eh, normalmente cuando un niño ve que sus padres se separan Generalmente no quiere que ocurra Aunque, aunque la situación no sea fácil en ese hogar Salvo los extremos de violencia, etc. ¿no? Bueno, motivos, por lo tanto, para agradecer a tu familia Con un acto de justicia Hay que insistir en esto Y hay que insistir en estos motivos que son generales Y después hay que personalizarlos Y hay que decírselo a esa persona Que a lo mejor eres... Es tu propio hijo, ¿eh? A lo mejor es tu propio hijo. Tienes que decírselo. Estás siendo injusto. Estás siendo injusto conmigo. O estás siendo injusto con tu padre. Estás siendo injusto. Tienes que decirlo. Por supuesto que es mucho mejor que otra persona se lo diga por ti. ¿Eh? Naturalmente. Estás siendo injusto con tu madre. Estás siendo injusto con tu hermana, estás siendo injusto con tu hermano. Él se sacrificó por ti, él te cuidó y mira, yo tenía que andar trabajando y tu hermano o tu hermana se sacrificaron por ti. Eran total, unos años mayor que tú, hicieron de papá y de mamá. Eh, o, o mira tu abuela, eh, tu abuelo, cómo hacía cómo de, 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 de padre y de madre, porque tus padres que estaban fuera, o tus padres que estaban trabajando y él te cuidaba, te acogía, te tenía en casa, te atendía. Estás siendo injusto. O no seas injusto. Es decir, es necesario decirlo, dar los argumentos por los cuales tienes que ser justo. Incluso hay que decirlo, aunque tú seas el beneficiado. ¿Eh? Aunque tú seas el que diga, mira, estás siendo injusto conmigo. Tienes que decirlo. Mejor, desde luego, si lo dices sobre otro, ¿no? Estás siendo injusto con tu padre o el esposo, estás siendo injusto con tu madre, ¿no? Bueno. Pero hay que decirlo, tienes que poner delante de la mirada del otro la realidad. Insisto, se van a revelar, van a negarlo, van a sacar todo lo negativo. En alguna cosa, sí, si, quizá tengas que darle la razón, si sí, efectivamente no hemos sido los mejores padres del mundo, si sí, efectivamente podíamos haberlo hecho mejor, si sí, efectivamente tu papá estuvo muy ocupado trabajando y a lo mejor te faltó la figura paterna en casa porque estaba todo el tiempo fuera. Pero ¿sabes por qué? Porque el trabajo muchas veces es lo que es y no es que puedes elegir. Así que, eh, gracias al esfuerzo de tu papá, tú podías ir a un buen colegio. ¿Que podía haber sido de otra manera? Pues, pues es posible que el primero que deseara entonces o, o ahora que fuera de otra manera fuera él. Pero, pero esto es lo que tienes que agradecer. La iglesia. Ahí viene un, un problema mayor, ¿no? Estamos viendo Dios, estamos viendo la familia, la iglesia. Hablar del agradecimiento a la Iglesia y de los motivos de agradecimiento a la Iglesia, muchas veces es algo difícil. Pero aquí hay que distinguir, y creo que hay que saber hacerlo, cuando nos encontramos con una persona herida por la Iglesia, no es justo decir herida por la Iglesia, herida por alguna persona de la Iglesia, ¿eh? o por la estructura eclesial, cuando nos encontramos con alguien que tiene una herida en particular, de cuando nos encontramos con alguien que tiene un recelo hacia la Iglesia en general, pero que en su propia carne no ha sufrido. Eh, eh, me acuerdo hace muchos años, un obispo auxiliar de Madrid decía, con frecuencia me encuentro con gente que habla mal de los curas, pero cuando le pregunto a qué cura conoce, a los curas que conoce habla muy bien de ellos. Eh, eh, habla mal de los curas, pero habla bien de los curas que conoce. ¿no? Bueno, eh, Naturalmente, esto no es así en todos los casos. Pensad cuando te encuentras con alguien que ha sido abusado. ¿eh? Que, gracias a Dios son pocos los casos, pero existen y son terribles. ¿eh? O esos otros casos en los cuales, eh, sin haber habido abuso, pero a lo mejor no ha habido un buen trato. ¿no? Hay personas... ...que han ido a colegios religiosos... ...y no guardan una buena experiencia... ...quizá esto más antes... ¿eh? ...pero te puedes encontrar... ...con estas personas... ¿no? ...o personas que en el trato... ...de la vida pastoral... ...se han encontrado con sacerdotes... ...que aunque no les hayan dicho... ...abuso sexual... ...ni nada de esto... ...pero que no han sido simpáticos... ...o que han tenido realmente mala suerte... ...de encontrarse con un buen hombre... ...pero que tenía un mal día... ¿Eh? ¿Quién no tiene un mal día, un mal momento? ¿no? Y bueno, oye, pues por lo que sea. ¿no? Bueno, pues esa persona en ese momento estaba mal y esa persona en ese momento no ha sido amable, no ha sido exquisito a la hora de decirte las cosas y tú ya has cogido un enfado tremendo y no has vuelto más a la iglesia. Bueno, todo esto, todo esto existe. ¿eh? ¿Cómo tú presentas los argumentos del agradecimiento a la iglesia? Partamos del caso general. Eh, no tienes un problema concreto. Que yo creo que es el caso más frecuente. ¿Qué te da la Iglesia? Para que seas agradecida, agradecido con ella. A mí lo primero que me da la Iglesia. Lo primero que me debería de dar la Iglesia es Dios. Cristo. Esto es lo primero. Y esto para mí es lo más valioso. La Iglesia como instrumento de salvación. Como instrumento necesario de salvación. La Iglesia es... Ese vínculo entre Dios y yo. Ese puente entre la orilla divina y la orilla humana. La iglesia es esa instrucción creada por Jesucristo gracias a la cual el mensaje de Jesús me llega hoy. Tal como fue pronunciado por la boca del maestro hace dos mil años. Con un esfuerzo de mantenimiento del mensaje sin contaminar por tantas cosas y por tantos intereses que ha supuesto en muchos casos persecución y sangre ¿qué le agradezco yo a la iglesia? en primer lugar yo le agradezco a Dios yo le agradezco a Cristo yo le agradezco el mensaje yo puedo decir hoy 2015 el Señor dijo porque alguien me lo ha enseñado porque alguien lo ha transmitido Generación tras generación, en medio de las dificultades de la historia, pensar lo que supuso las invasiones bárbaras, no solo lo que supuso los tres primeros siglos eh, bajo eh, eh, la, la tiranía y la opresión y persecución romana. Cuando la iglesia estaba tentada a claudicar porque le exigían la adoración al emperador y la iglesia decía, solo a Dios puedo adorar y morían por esto no puede adorar a los hombres, no puedo adorar al poder político, no puedo adorar al dinero, y morían por esto. Sino que después, cuando vienen los bárbaros, cuando después de eso viene el, el régimen feudal, cuando después viene todo el sistema de, la, de los gobiernos absolutistas europeos, cuando después viene la ilustración, cuando después viene el comunismo, el nazismo. Y, y, y la iglesia, a pesar de ser, está formada por hombres débiles, pecadores, algunos de los cuales sucumbieron ha mantenido íntegramente el mensaje esto es para dar gracias ¿qué me da la iglesia? los sacramentos el mensaje y los sacramentos poderme confesar poder comulgar poder recibir el bautismo poder recibir la unción de enfermos poder recibir ese extra para el mantenimiento del matrimonio que es el sacramento del matrimonio. Esos sacramentos que son los grandes canales que establece Jesucristo para que la gracia, su ayuda, nos llegue para cosas concretas. El matrimonio, el orden sacerdotal, el inicio de la vida, la confirmación que es la lucha de la vida. Pero, oye, es extraordinario lo que me da la iglesia. Sin la iglesia no podría recibir el bautismo. Sin sacerdotes no podría confesarme, no podría Comulgar Y bien saben lo valiosa que es la comunión a aquellos que no pueden recibirla, que cuánto la añoran. Y nosotros quizá que podemos recibirla, a lo mejor no la damos la importancia debida. Bueno, yo confío en que todos nosotros sí le demos a la Eucaristía la importancia que tiene. Sin ella no podríamos vivir. Dos elementos valiosísimos por los cuales tenemos que agradecer a la Iglesia. Hay más, por ejemplo. Yo le agradezco a la Iglesia la Virgen María. Porque la Virgen María es no solo la madre de la Iglesia, sino el corazón de la Iglesia. Si Cristo es la cabeza, la Virgen María es el corazón. Y, y, y la, la Iglesia es, la Iglesia católica, es la que ha luchado. Hay que decir que en esto, junto a la Iglesia ortodoxa, la que ha luchado por mantener en la historia la importancia del amor a María, la importancia de María, y lo podemos ver comparándolo con los demás, con las otras iglesias, como en ellas se ha devaluado la figura de la Virgen, estúpidamente, porque al final te da la impresión de que, de que consideran a Jesucristo como alguien malvado, piensan que a Jesucristo le agrada que insulten a su madre, digo, pero ¿qué tipo de persona estás pensando tú que es Jesucristo?, ¿A ti te gustaría que insultaran a tu madre? No. Y sin embargo tú insultas a la madre de Jesucristo, la haces de menos y la ofendes, y piensas que Jesucristo está contento. Vaya imagen que tienes tú de quién es Jesucristo. Es la Iglesia Católica la que ha preservado, la que ha transmitido, la que me ha dado a la Virgen María. Para mí, junto con, la, con el, el contenido de la fe y de la moral, y junto con los sacramentos, es el gran tesoro que me regala la Iglesia. Solo por estas tres cosas ya tengo motivos de agradecimiento a la Iglesia. Los amigos. Cierto que es una cuestión, lo de los amigos, muy particular. Quiero terminar con, con una cosa que se me olvidaba de la Iglesia. Lo mismo que en el resto de los casos hay que personalizar. Esto que os digo es lo general, pero luego hay que personalizar. ¿Tú no le debes nada a la Iglesia? Por ejemplo, a mí me produce dolor y molestia... En vez que quizá porque no sabemos hacer las cosas bien, tantas personas que están recibiendo ayuda de la Iglesia, sin embargo, no agradecen nada a la Iglesia. Y esto quizá es porque no sabemos hacer las cosas bien, porque no sabemos presentar el agradecimiento como un acto de justicia. ¿Cuántas personas van a caritas y después no van a misa? Muchísimos. No sé si todos, pero sí que muchos, incluso van a caritas y después se van a una secta. Quizá es culpa nuestra de que no sabemos expresar, presentar, repito, el agradecimiento como un acto de justicia. O quizá también es culpa nuestra porque no sabemos, o en algún caso no sabemos más, más que pan. ...cuando no damos el pan del alma... ...y hay, esa, hay personas que para buscar el pan del alma... ...tienen que ir a una secta... ...porque en la iglesia solo les dan el pan material... ...pero este es un trabajo que tenemos que hacer... ...personaliza... ...oye, a ti en lo concreto... ...a ti en lo concreto... ...no te ha ayudado nunca la iglesia en nada... ...nunca te has encontrado con un sacerdote... ...que te ha echado una mano... ...que te ha escuchado... ...que ha dedicado tiempo... ...a estar contigo... ¿O que dedicó tiempo a estar con tu mamá? ¿O que hizo un funeral entrañable por una persona que, que tú querías, quizá, de tu familia? Personaliza, porque esa persona tiene que encontrar en esos casos concretos un motivo de agradecimiento. Y el otro aspecto que dejaba de lado es qué hacer con las personas heridas. Esto que os he dicho en el caso general. ¿Qué hacer con las personas heridas? Dentro de las personas heridas hay heridas y heridas. Es decir, no es lo mismo una persona que ha sido víctima de una violación por un sacerdote que una persona que ha sufrido una decepción porque el sacerdote tenía un mal día y no ha sabido decirle correctamente que el niño le estaba molestando en misa. Bueno, se lo ha dicho de mala manera. ...que no es igual... O sea, yo, yo no, ...no es igual. No podemos poner al mismo nivel... ...una violación que una bronca... ¿eh? Bueno, o sea, que ...si tú tienes la piel tan sensible... ...que para ti las dos cosas son lo mismo... ...perdona que te diga, pero desde luego... ...no es igual, bueno... ...entonces, en cualquier caso... ...y repito, en algunos casos seguramente... que hay que guardar es silencio... ...y acompañar a esa persona que está... ...con una herida abierta que quizás no se pueda curar... ...¿verdad?... ...pero en cualquier caso hay que intentar decir... La iglesia es una cosa y las personas que forman la iglesia, pues, pues son otras. En la iglesia hay santos y hay pecadores. Más aún, también hay que decirlo, si en la iglesia no ocupieran los pecadores, a mí no me dejarían estar. Y probablemente a ti, tampoco. Eh, siempre recuerdo aquella anécdota de, de la madre Angélica la fundadora de WTN que en una entrevista ante la televisión con público uno de los, de los eh, que estaban participando decía yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas y la madre Angélica dijo pues venga usted que siempre habrá hueco para uno más bueno, o sea, vamos vamos eh, en la iglesia hay muchos hipócritas y tú eres perfecto, claro. ¿no? O sea, tú eres honestísimo, tú nunca cometes nada malo, tú siempre lo que dices lo cumples, o sea, tú, vamos, tú eres... Eh, digo, venga usted, que siempre habrá sitio para uno más. Bueno, repito, hay cosas que puedes decir a determinadas personas. ...mira, tienes razón, aquel sacerdote pues te dio un mal ejemplo... ...aquel sacerdote pues no era un modelo de atención, era un antipático... ...o era un pesetero, o era... Un... pero la iglesia es otra cosa... ...que somos seres humanos, hay, hay, hay personas buenas y personas malas... ...y porque te hayas encontrado con una o con cinco personas malas... ...no te separes de la iglesia, porque te pierdes todos esos dones... ...que la iglesia tiene a tu disposición. Cuando te encuentras en cambio con alguien que ha sufrido... ...otro tipo de abuso muchísimo más grave... ...que ser extraordinariamente delicados... ¿eh? y quizás acompañar en el silencio... ...porque esa persona... ...a lo mejor, a nivel racional... ...te podría entender... ...pero a nivel emocional... ...está tan destruido... ...que cualquier argumento... ...lo rechaza e incluso le ofende... ...bueno, hay que, simplemente hay que acompañarle... ...y rezar, rezar por él... ...que ha quedado muy, muy maltratado... ...afortunadamente estos casos que existen eh, son, son pocos, afortunadamente. Por desgracia, existen. No debería existir ninguno, pero numéricamente, afortunadamente, son pocos. Por lo menos hablo de, de lo que yo he visto y he vivido. Es de decir, que, que te puedes encontrar con personas ofendidas por un cura que ha sido antipático o por un cura que ha sido que ha buscado dinero, pero es mucho menos frecuente, gracias a Dios, encontrarte con personas que han sido víctimas de la violación de un sacerdote una, Era niño, era niña y han sido víctimas de eso. Es decir, existe, por desgracia, un solo caso ya es trágico, ya es espantoso, pero numéricamente, gracias a Dios, existen pocos. Bien eh, eh, los amigos, este es un mundo muy personal. ¿No? Así como puedes decir ¿Qué le debo a la familia? ¿Qué le debo a la iglesia? ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué le debo a los amigos? Le tienes que personalizar necesariamente Pero es importante que entiendas Que tienes que ser justo con tus amigos Es decir, que no puedes plantearte la amistad Solo desde la perspectiva de la utilidad Tengo un amigo Es decir, tengo alguien a quien acudir cuando tengo un problema Siempre, eso, eso no es un amigo, tú eres otra cosa. ¿eh? En España tiene un nombre, ¿no? y el nombre es, tú eres un gorrón. No sé cómo se dirá en otros países, ¿no? pero tú eres un gorrón. ¿no? Yo recuerdo hace años, teníamos una, una furgoneta, siempre hemos tenido furgonetas, lo que llaman en América una van, bueno porque siempre pues éramos muchos, etc. Bueno, siempre hemos tenido furgonetas. Y teníamos una furgoneta, entonces era, era una Nissan... ...que era muy, la pobrecita... Muy, ...habíamos comprado segunda mano... ...y, y bueno... ...tenía más, menos motor... Que, ...que una caja cerilla... ...pero fin, bueno... Con el, ...en las cuestas arriba... ...tenías prácticamente que bajarte a empujar... ...y cuando cogía alegría... ...eran las cuestas abajo... Bueno, ...el caso es que había un, un muchacho... ...que no, yo no le veía para nada... ...había estado en contacto con nosotros... había hecho su vida... ...bien, no, no era un mal muchacho... ...yo no le veía para nada... ...pero ese chico... ...periódicamente me llamaba... ...para decirme... Ay, me pueden dejar, voy a ir con un grupo de amigos... ...voy a hacer una excursión, ¿me pueden dejar la furgoneta? Bueno, pues le dejaba la furgoneta... ...pasaban tres, cuatro meses, no, no voy a saber nada de esa persona... ...pasaban tres, cuatro meses, me voy a Ay, ...que necesito hacer una mudanza... ...que quitamos los asientos de detrás de la furgoneta... ...que tenemos que meter unas cajas, ¿me pueden dejar la furgoneta? Bueno, otros tres, cuatro, cinco meses... ...no, no volvía a saber nada, ¿no? De nuevo, Ay, ¿me puede dejar la furgoneta? Y ya un día le dije, mira... ...no voy a decir el nombre, no, eh, ...mira, mira, fulanito... Tú eres lo que en castellano se llama típicamente un gorrón. Oye, que no sé nada de ti nunca, nada más que cuando necesitas la furgoneta. Tu, 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 esto no puede ser, así que no te dejo la furgoneta nunca más. Si quieres que sigamos siendo amigos, seguimos siendo amigos. Pero yo la furgoneta no te lo vuelvo a dejar. Por supuesto, no me volvió a llamar nunca más. Es decir, eh, esto, esto ocurre y esto tenemos que decírselo al otro. Tenemos que educar. Diciendo, tienes unos deberes de agradecimiento con tus amigos. ¿Qué han hecho por ti? Evidentemente, lo sabe él. ¿no? A lo mejor tú, si le conoces a esa persona, sabes también cuáles son sus relaciones, sabes también cuáles son sus amigos. ¿Qué han hecho por ti? Pues tienes que tener una actitud de agradecimiento con ellos, una actitud de justicia para con ellos. Pues no puedes pensar que vas por la vida teniendo relaciones en la medida en que te son útiles. Eso no es amistad, eres un egoísta, eres un gorrón. Y eso va a repercutir en que terminarás sin amigos. ¿Por qué? Porque la persona capta que estás a su lado solo cuando vas a sacar algo de él y que si no, no existe esa persona para ti. ¿Qué tipo de amistad es esa? Por justicia, tú tienes que aprender a estar con esa persona en lo bueno y en lo malo, cuando la necesitas. Y cuando te necesita. No solo cuando tú la necesitas. Siguiente... Eh, un grupo, en este caso... Una persona abstracta y jurídica. La patria. Considero que hoy en día es necesario hablar de la patria. Porque nadie habla de la patria ya. ¿eh? Hoy se habla del Estado. ¿eh? O del gobierno. Yo... Creo que hay que volver a recuperar el concepto patria. Patria viene de padre. Estado es un ente jurídico abstracto. Y no digamos el gobierno, eso ya es otra cosa. ¿eh? Mientras que la patria es una realidad que va más allá del gobierno de turno ¿eh? o de la estructura jurídica que se da a esa patria que sería el Estado. Y esto en España es especialmente importante. El amor a la patria. ¿Qué me ha dado a mí la patria? Después veremos la meditación primera de mañana, cómo amar a Dios, cómo agradecer a Dios, a la familia, a, a, a la iglesia, a los amigos y a la patria. Pero ahora, ¿qué me ha dado a mí la patria? Pues bueno, pues a mí poco me ha dado. Pues mira, a mí desde luego la patria me ha dado mucho. No puedo amar a mi patria con un sentido exclusivista o con un nacionalismo que San Juan Pablo II tipificó perfectamente el que venía de Polonia, que tanto amaba a su patria, que había sufrido su patria lo indecible eh, y, y él con una gran lucidez tipifica lo que hay que rechazar y dice no, los católicos no podemos tener Nacionalismo exacerbado. ¿eh? La palabra exacerbado, exacerbada no es una palabra muy común en el uso eh, que hacemos del lenguaje, pero creo que es entendible. Exacerbado o exagerado, que podría ser quizá un, un, una traducción más al uso normal. Un nacionalismo eh, invasivo, un nacionalismo que... ...no tenga en cuenta los derechos del otro, ¿Eh? es decir, yo soy nacionalista español y por lo tanto desearía eh, quitarle a Francia, qué sé yo, no, no sé qué podíamos quitarle a Francia porque no creo que podamos quitarle nada, pero imagínate, ¿no? yo quiero quitarle a Francia... París, ya ves tú. Bueno, pero bueno, bueno desde, como yo amo a España, quiero eh, invadir Francia. ¿Dónde vamos nosotros a invadir? ¿no? Seguro que no seríamos capaces ni de invadir Marruecos, pero bueno. Desde, como yo amo a España, quiero... Un momento, no. Eso no es un amor a la patria, porque es un amor a la patria exagerado. Pero a mí, la patria, sí me ha dado. Yo, yo, yo soy feliz de ser español y me duele cuando ofenden a mi patria. Me duele. Eso no significa... Que, que tenga ningún deseo de ofender a la patria del otro, para nada, y en las guerras que ha tenido España con otros países, pues comprendo que hay cosas que hemos hecho mal, y, y, y me parece que si a nivel personal hay que pedir perdón, también hay que pedir perdón a nivel colectivo, por supuesto, pero yo amo a mi patria, y me alegra mucho que el otro ame a la suya, no sé por qué el amor a mi patria y el amor que tú tienes a la tuya tiene que llevar al enfrentamiento. El amor a mi padre tiene que llevar al enfrentamiento contigo porque tú ames a tu padre. Pues no, tú amas a tu padre, tú amas a tu madre, yo amo a mi padre, yo amo a mi madre y eso no significa que tengamos que enfrentarnos. Al contrario, nos entendemos. Nos entendemos por qué, porque yo entiendo que tú ames a tu padre. ¿Por qué lo entiendo? Porque yo amo al mío. Yo entiendo que tú ames a tu mamá. ¿Por qué lo entiendo? Porque yo amo a la mía. El amor a la patria, manteniéndose en este justo equilibrio que repito tipifica San Juan Pablo II, es un amor positivo, porque es un acto de justicia con la patria. que me ha dado qué? Pues a mí me ha dado muchas cosas. Por ejemplo, el idioma. Claro, yo, en fin, tengo que hacer un esfuerzo por hablar inglés. ...me gustaría hablar también francés y alemán... ...y sueco y polaco y chino y coreano y suajili ...y bueno, estoy encantado de hablar español, francamente... ¿no? ...que me gustaría hablar también los otros idiomas... ¿eh? ...que no es que digo, no, no, yo hablo español... no ...pero qué idioma tan bello, ¿no? ...estupendo, ¿no? ...este país, ¿qué país? ...y cómo se come en este país, por Dios que es una cosa maravillosa, que es que es algo espectacular, 68 millones de turistas que vienen a tomar el sol y a comer, que yo creo que vienen sobre todo a comer, ¿no? ¿Cómo se come y a beber, y a beber? Sí, efectivamente. ¿Cómo se come y cómo se... Bebe? Bueno, estoy bromeando, pero yo amo a mi patria y entiendo que tú ames a la tuya, lo entiendo perfectamente. Y seguramente que si hay un conflicto podemos entendernos los dos, sin, sin ofendernos y sin humillarnos o sin invadirnos el uno al otro. Veremos mañana qué consecuencias, fruto de la justicia y del agradecimiento, tiene el amor a la patria, como veremos las consecuencias que tiene el agradecimiento hacia Dios, hacia la familia, hacia la iglesia y hacia los amigos. Terminamos con un momento de oración en silencio.